0: Seja bem-vindo a mais um Salvo Conduto Podcast, muito boa noite, hoje com a honrosa presença aqui da doutora Aline Miranda, juíza de Direito. Boa noite, doutora Aline, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite a todos que nos assistem, todas e todos, muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui.
0: Muito obrigado, Jamil, com a gente aqui também hoje. Boa noite a
2: todos, João, Rodrigo, Aline, muito obrigado por ter vindo, uma honra recebê-la. E vamos... Começar a notícia da semana?
0: Sim, sim, vamos começar com a notícia da semana. Qual foi a primeira notícia que você trouxe para conversar com a gente hoje, Jamil?
2: Então, eu selecionei um caso de bastante repercussão. Veio, né, foi noticiado na mídia que houve o recebimento da denúncia contra o influenciador Renato Cariani. Eu gostaria então de aproveitar esse caso para explicar um pouco do funcionamento do processo penal. Como funciona. Quais são os passos que uma pessoa acaba percorrendo até eventualmente ser condenada? Né? Não que seja ou o caso dele. Né? Né? Sim, ou absolvida. Mas aqui eu gostaria de falar quais são os passos que uma pessoa que é condenada acaba percorrendo. Porque muitas pessoas me escrevem perguntando como é que funciona esse negócio de investigado, indiciado, denunciado. Então, olha só, eu gosto de fazer uma analogia com os meus alunos... Assim, pensem numa escada, com cinco degraus. Então, quando ocorre uma infração penal e há indícios de que foi praticada por determinada pessoa, num primeiro momento essa pessoa é investigada. Depois, caso a autoridade policial, o delegado de polícia, entenda que esses indícios de autoria, de autoria recaíram sobre alguém, ele indicia essa pessoa. Então, o segundo degrau aí da escada é o indiciamento, o ato pelo qual o delegado de polícia aponta a determinada pessoa como sendo a autora da infração penal. Esse segundo degrau ele não é um pressuposto para o terceiro degrau que eu vou falar agora. Ele pode ou não ocorrer o um indiciamento, né? não é um ato obrigatório. Terminada então a investigação, os autos são encaminhados ao Ministério Público. E aí o promotor de justiça ele, se estiver convencido da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, ele oferece denúncia contra determinado sujeito. Essa palavra denúncia, para quem não é do direito, pode gerar alguma confusão. Mas denúncia é a peça acusatória. Então, denúncia é a peça acusatória oferecida pelo membro do Ministério Público, pelo promotor de justiça na Justiça Estadual. Então, ele oferece a denúncia vai para o Poder Judiciário. Se o juiz entender que há esses requisitos necessários para o desencadeamento do processo, né? se há indícios suficientes de autoria e materialidade, estão presentes os requisitos legais, ele recebe a denúncia. E aí, então, podemos pensar no terceiro degrau da escada, porque, com o recebimento da denúncia, o sujeito se torna réu ou acusado ou denunciado. E aí o processo segue, Vamos imaginar que o juiz condena essa pessoa. Então, quando o sujeito é condenado, a gente vai para o quarto degrau da escada, o sujeito é condenado por decisão recorrível. E, uma vez que essa decisão não seja mais passível de recursos, ou porque não houve recursos, ou porque houve, mas todos já foram julgados, aí chegamos no quinto degrau da escada que o sujeito é condenado por decisão transitada em julgado. E, durante todo esse percurso, a presunção de inocência só cai no quinto degrau. Então, seja a pessoa investigada, indiciada, denunciada, condenada por decisão recorrível, ainda assim, presume-se a inocência dela. A presunção de inocência cai apenas com a decisão condenatória transitada em julgado. É isso aí.
0: Excelente explicação, muito didática. Parabéns, Jamil. Eu acho muito interessante, porque às vezes a mídia, ou até mesmo uh, as pessoas falam assim, ah, fulano foi acusado de algum crime. E de forma muito genérica a palavra acusado é usada. Mas no processo você só pode chamar alguém de acusado depois que, no terceiro degrau... Da escada é, que você mencionou. É, né? a partir do recebimento da denúncia. Exatamente. A pessoa só passa a ser denominada acusada depois do ter, da, depois do recebimento da denúncia e condenado em, em si, até dá para falar, né mas com mas condenado com trânsito em julgado, o mais correto, na minha opinião, seria chamar alguém de condenado só depois do trânsito em julgado. né Porque aí, sim, uh, não, não há discussão. Enquanto está sendo discutida a pena, mantém-se a prisão de inocência, como você muito bem mencionou. Exatamente. E você tem uma notícia também, João. Sim. o outro assunto que a gente gostaria de falar é sobre o ah, projeto que procura vetar as saídas temporárias, as chamadas saidinhas, no jargão popular. O presidente Lula ah, acabou de informar para o ministro Lewandowski, atualmente ministro da Justiça, que vai vetar o projeto, se o projeto for aprovado no Congresso. Isso saiu no noticiário recentemente. E eu queria dar cinco argumentos contrários ao projeto, ou seja, a favor da manutenção das saidinhas. O primeiro argumento que eu quero dar é que as saidinhas são para os... Bene... Desculpa. O primeiro argumento que eu quero dar é que as saidinhas são para os condenados em regime semi-aberto, ou seja, pessoas que já saem ou já poderiam sair do presídio todos os dias para trabalhar. Essas pessoas é... elas estão em regime semi-aberto por um motivo, e qual é? Ou porque o crime que elas cometeram é menos grave a ponto de serem alocados em regime fechado, ou porque elas já cumpriram boa parte da pena no regime fechado e progrediram para o regime semiaberto. Se elas já saem todo dia para trabalhar, é, o fato delas de saírem saírem ah, no feriado, no caso no Natal, no Dia das Mães, etc., não é o que vai fazer com que elas se evadam da prisão. Tanto é que apenas 5% dos presos não voltam. Isso são estatísticas ah, públicas. E, além disso, não existem estudos sérios que efetivamente comprovem que a criminalidade aumenta nesses momentos. Então, esse é o primeiro argumento. Já, é, já são só os presos do regime semi aberto. E por que, que esse é um argumento que eu, que eu coloco em primeiro lugar? Porque, por incrível que pareça, muita gente acha, muita gente acha que os presos do fechado têm esse direito. Isso sim seria um, um absurdo. Seria um absurdo você pegar uma pessoa que está em regime fechado. No Natal, falar, não, agora você pode passar o Natal com a sua família. Realmente não faz o melhor sentido. Então, esse é o primeiro argumento. O segundo é que o fim da saidinha vai aumentar o custo do sistema penitenciário. Pode não aumentar muito, mas vai aumentar. Porque, se a pessoa não sai mais nesses feriados, ela, ela precisa se alimentar dentro do presídio. Hoje em dia, os presídios têm muita dificuldade já com o orçamento baixíssimo que eles têm, até para conseguir garantir a alimentação todos os dias. Então, já é um custo a mais. O terceiro é, como só 5% dos presos não voltam, e dentro desses 5% ainda estão presos, por exemplo, que não quiseram fugir, mas atrasaram na volta, ou tiveram algum problema, foram hospitalizados, etc., é, essa é uma pauta eleitoreira. Não me parece uma necessidade ainda mais para ser votado em regime de urgência, como estão fazendo. Não, é um direito que já está muito bem estabelecido há muitos e muitos anos. Quarto argumento. A saidinha ela é um estímulo para o bom comportamento. Se o preso está em semiaberto e ele sabe que, se ele tiver um bom comportamento, ele vai poder sair na saidinha, ele tem um estímulo para se manter bem comportado lá dentro. Se você tirar isso, você vai diminuir a chance... De manter um bom comportamento lá, porque meio que tanto faz, como tanto fez. Ele, não, ele não, é, dificilmente vai regredir, a não ser que cometa aí faltas graves, enfim, mas manter um, manter um bom comportamento não tem estímulo mais para isso. E o quinto argumento é que as penitenciárias, para quem não sabe, são praticamente uma panela de pressão. E você, hoje, você tirar mais um direito por por uma questão meramente eleitoreira, aí é, para mim, não é uma saída muito inteligente. Não me parece a melhor saída para o sistema penitenciário ou para diminuir... É melhor a melhor
2: saída, né? Vocês pegaram a...
0: <risos> é, não é uma boa saidinha. Não me parece a melhor saída para o sistema penitenciário tirar um direito que já há tantos anos está bem estabelecido sem que haja, no mínimo, um esclarecimento adequado da população que acha que é o pessoal do fechado que sai. Isso aí eu falo com base empírica aí, porque toda vez que eu falo sobre isso nos meus vídeos, as, pe as pessoas vêm para mim e falam, nossa, eu não, eu não tinha ideia de que o que é o pessoal, o pessoal do Semiaberto. A mídia não fala isso. A mídia não coloca lá no, na manchete. Pre os presos do Semiaberto, que já saem todo dia para trabalhar, podem dormir na em casa no feriado. a mídia não fala isso. E, segundo, também sem estudos sérios uh, a respeito de aumento da criminalidade nesses períodos. Muito se fala, ah, na saidinha aumenta a criminalidade. tá Mas cadê os estudos sobre isso? Não tem. Enfim, era isso que eu queria falar sobre uh, a questão das saidinhas
2: Então, eu concordo com tudo que você falou. Né, quando as pessoas perguntam se eu sou a favor ou não da saída temporária, eu acho que a favor tem todos esses argumentos que você disse, entre eles o fato de que somente os presos em semi-aberto têm direito à saída temporária, são presos que já estão... Na iminência de ir para o aberto, eles já saem para trabalhar, para estudar, e a taxa de evasão é bem baixa mesmo, né? menos de 5% não retornam. Nesse ponto, então, são argumentos bem fortes a favor. Agora, contra, tem o seguinte, parece-me que a sociedade não aceita muito bem que um preso, mesmo em semiaberto, ele possa sair para datas festivas. As pessoas não aceitam isso. Como assim? Ele está preso, ele vai para casa, passa o Natal e volta. Então, eu acho que acaba comprometendo a finalidade de prevenção geral positiva da pena, né? de comunicar à sociedade a vigência da norma. E acaba colocando em descrédito o direito penal. Então, a favor da supressão da saída, temporada, tem, da saída temporária, tem esses argumentos que eu também acho fortes. Então, por isso que eu acabo me colocando aí numa posição de neutralidade. Hashtag Isen, então, né?
0: <risos> Seguindo, então, vamos, vamos entrar no, no assunto do dia? Vamos. Então, quero agradecer sua presença desde já, doutora Aline Miranda. Estamos aqui com a doutora Aline Miranda, juíza de direito, e vai falar sobre concurso e carreira da magistratura. Boa noite, doutora Aline. Por favor, se apresente para o pessoal que está nos assistindo.
1: Boa noite mais uma vez, eu já dispenso o tratamento formal, doutora, vamos deixar essas coisas para lá, vamos ter aqui uma conversa bem informal mesmo. Meu primeiro podcast, né? Então, vamos lá, e podcast que eu saiba é uma coisa mais informal mesmo, então vamos lá, dispenso aí essas, essas formalidades aí, que para mim são, são totalmente desnecessárias aqui, estamos entre amigos e entre amigos também com a, com a nossa plateia. E eu não sei se eu vou atrapalhar a performance aqui desse programa, porque eu não tô acostumada com tanta coisa, que não finge costume, falei para o Jamil, não vou fingir costume, não de estar num podcast com estúdio, com equipe, uma coisa muito chique aqui, muito luxuosa. Mas vamos lá, vou tentar aqui é, correr atrás e tentar alcançar o, o nível de vocês. Eu sou Aline, eu sou natural de São Bernardo. Não sei quais informações interessam aqui nessa apresentação hoje, mas posso falar um pouquinho sobre mim. Eu sou uma pessoa de muita fé, eu sou uma pessoa que vem de uma família muito honesta, trabalhadora, eu gosto muito da vida, gosto muito de viver, sou apaixonada por esporte e hoje eu estou no doutorado na Faculdade de Direito da USP, eu dou aula, às... na verdade não dou aula, eu conduzo as aulas, porque quem dá aula são os alunos, eu conduzo as aulas na pós-graduação da Escola Polícia da Magistratura em Direito Notarial e Registral e eu estou também juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje convocada na Assessoria da Presidência de Direito Público.
0: Excelente.
2: E aí você passou há quanto tempo no concurso?
1: Completarei oito anos de carreira agora de 1 de março, mas a aprovação faz um pouquinho mais de tempo porque a gente teve um problema orçamentário à época que levou alguns meses entre a nossa aprovação e a nossa posse. Mais de tempo de carreira mesmo, estamos caminhando aí para oito anos agora.
2: E aí você sempre quis ser juíza, quando que surgiu essa vontade?
1: Nada, Jamil. Isso eu, eu não sei como foi para você, mas para mim isso era completamente distante do meu imaginário ali da minha convivência da vida que eu tive, porque eu não tenho ninguém do direito na minha família. Então, como eu disse eu venho de uma família muito simples, é, na verdade é, para ter aí uma formação de ensino superior foi praticamente aí da minha geração dos meus irmãos, dos meus primos. Então, foi um mundo completamente novo. Fui parar na faculdade de Direito, conhecendo as carreiras, mas nem cogitava a magistratura, porque é algo completamente inalcançável para mim, inatingível, até porque a gente chega no desconhecido lidando com diversas lendas, né? então aquelas lendas de que ah, determinados cargos são ocupados só por pessoas que vêm de uma família conhecida ou pessoas que cursaram faculdade XYZ e assim por diante, então a gente acaba não acreditando muito nas possibilidades e restringe muito ali nossas, nossos pensamentos. Conheci algumas carreiras ao longo da faculdade nos estágios. Então, fiz estágio em escritório de advocacia, na defensoria pública, na Procuradoria-Geral do Município, lá de São Bernardo. E só no último semestre da faculdade é que eu fui cogitar a possibilidade de me dedicar ao concurso e tentar esse caminho completamente desconhecido. Então, é só no, segundo, no último semestre da faculdade é que eu decidi, então, encarar aí esse, esse caminho escuro aí, e descobrir com, como que era esse caminho das pedras.
0: E quanto tempo desde a, forma, a tua formatura até a aprovação na magistratura?
1: Pois é, a época a exigência dos três anos de atividade jurídica era bola dividida. Então, podia ser para algumas bancas de concurso na data da de inscrição definitiva, que é uma fase que antecede o exame oral, ou na posse. No meu caso, eu fui aprovada com menos de três anos de atividade jurídica. Então, menos de três anos de formada que eu consegui ser aprovada. Mas ainda, na época, como ainda era bola dividida, o presidente da minha banca permitiu que eu continuasse no concurso, graças a Deus, e aí eu consegui tomar posse, então, porque ele aceitou a comprovação dos três anos até a posse. Hoje, isso já não seria mais possível, porque o Supremo já pacificou o entendimento de que os três anos precisam ser comprovados até a inscrição definitiva. Então, no meu caso, aí, posso colocar algo por volta de dois anos e meio, aproximadamente.
2: Nossa, foi rápido. Você fez cursinho?
1: Eu não fiz cursinho, Jamil, nenhum cursinho para nenhuma das fases. Absolutamente nada contra cursinho. Acho que, antes até de eu falar um pouco mais sobre isso, é necessário fazer algumas ressalvas. A primeira ressalva é que cada um tem seu caminho. A comparação não é bem-vinda. A inspiração é muito bem-vinda, mas a comparação não é bem-vinda. Ainda mais nesse momento em que o emocional fica muito abalado, a gente fica muito vulnerável. Então, a comparação não é saudável. A inspiração, sim, mas a comparação, não. Cada um tem seu tempo e cada um tem o seu estilo. É muito importante a gente se conhecer. Imagino que isso já tenha sido falado aqui algumas outras vezes, porque é essencial isso da preparação do concurso, a gente se conhecer e saber o que funciona para a gente. E, a partir dali, respeitar o que funciona para a gente. Então, a gente olhar com muita amorosidade para esse plano para entender o que funciona. No meu caso, o cursinho não era algo que funcionaria, porque eu funciono muito bem com o meu próprio material de estudo e, além disso, eu não tinha condições financeiras à época. À época, os, os cursinhos eram muito mais inacessíveis do que são hoje. Então, os cursinhos eram muito caros, eram cursinhos presenciais. Então, até os cursinhos à distância eram das pessoas irem até a Paulista, por exemplo, e assistirem por um telão, algo é, assim. Eu né? fiz isso. Pois é, então não era nem o, a distância de assistir na própria casa, tinha que ir até o, até o lugar para assistir por um telão, então eu entrava numa sala e tinha o um telão. E isso, além de não funcionar para mim, esse método de assistir aula com memorização, para mim não é um bom método de memorização, e é a situação financeira mesmo, que eu não tinha condições de, de pagar um, um cursinho. Mas absolutamente nada contra cursinho, se é o que funciona para a pessoa, e se a pessoa tem a possibilidade de... Para fazer o cursinho, acho ótimo, um ótimo caminho também.
2: Nossa, que bizarro, né? A gente ia até um lugar, eu ia até a Paulista, é. para assistir a aula num telão. Não tinha para uhum. você ver em casa, né? E era é. transmitido, entendeu?
0: Eu, eu, eu fiz um curso, um MBA, eu comecei a fazer, me inscrevi, e não falaram que seria assim. E aí, quando eu cheguei à sala de aula, tinha uma TV de tubo lá na frente, <risos> eu, 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 eu cancelei minha inscrição na hora. <risos> é. Eu não, não vou ficar vindo aqui ver. A, e ela, na época não era nem TV assim de, de LED. Eu não vou ficar vindo aqui. Uh, mas é, mas é puxar. Era puxado mesmo, né? Hoje em dia é muito mais fácil, né? A pessoa consegue é, ter acesso online a. Até você falou sobre isso uma vez, né, Jamil, que hoje em dia é quase que como um Netflix assim. Você sim, escolhe sim. O, o serviço de streaming que você prefere, né? De cá, ou você assiste com não, os professores? É, eu ia
2: até a Paulista uhum. e, para mim, era muito longe. Eu tinha que pegar ônibus e metrô, ainda fazer baldeação no metrô. Duas baldeações. E hoje é mais barato também. Aí abriu uma... Unidade, eu fazia LFG. Aí uhum. abriu uma no Tatuapé. Nossa, aí eu pegava só um ônibus... <risos> para ver a TV. Para ver a TV. <risos> você vê que as pessoas às vezes reclamam hoje, né? Ah, não, é muito mais difícil hoje... Meu, tinha dificuldades que, né? uhum. que hoje não tem. Era caro, né como sim, você falou. Caro, era sim. muito mais caro, muito mais trabalhoso. Você tem que ir até o um lugar. O acesso à informação era muito menor. Muito menor. Então...
0: Hoje, assim, em dois cliques, você tem acesso rápido a tudo. todas as provas daquele concurso.
2: É. Sim,
0: Exatamente. Que
1: parece que cada época comporta ali as suas dificuldades e as suas ferramentas também. Porque, assim como era difícil para uma pessoa, era difícil para outra, então havia ali algum equilíbrio. Assim como hoje. Hoje a mesa está posta. Há uma variedade imensa de ferramentas que as pessoas, das quais as pessoas podem se utilizar, se valer. E está lá, né? Para quem, quem, quem quiser usar, usa. Quem não quiser, não usa. Então, as ferramentas estão aí. Mas, claro, que isso também fortalece a concorrência. Então, acho que todos os tempos comportam as dificuldades e as ferramentas é. para superá-las. Aí vai da habilidade de cada um e da persistência para buscar superar essas dificuldades. Né?
2: E aí você comprou livros, usou que você já tinha, da faculdade?
1: Eu usava os materiais da biblioteca da minha faculdade, me formei na Direito de São Bernardo. Então, eu usava muito a biblioteca e a sala de estudos. Pegava os livros e levava para lá. E eu gostava de fazer o meu próprio material, manuscrito mesmo, escrevendo. O meu material Você já escrito resumindo com fichas, os livros. Sim, que era um sistema nada inteligente para muitas pessoas. Até eu me perguntava, será que eu não estou desperdiçando tempo escrevendo tanta coisa? Mas pegava, pegava meus, os meus materiais de estudo, um assim de folhas, tudo escrito à mão, folha sulfite, folha de fichário... E eu mesma que escrevia e grifava e revisava, mas para mim funcionava, Jamil. Para mim era o que funcionava. É Leitura em tela, para mim a minha memorização nunca foi boa, a minha memorização sempre foi melhor no papel e no papel preferencialmente que eu mesma escrevi. Então eu sempre gostei muito de escrever. E para mim era o que ajudava, né? E aí eu me valho também de alguns recursos, como memória fotográfica, por exemplo. Então, para mim, funciona muito bem eu olhar para aquilo, memorizar e lembrar. E aí, claro, que se fui eu mesma que fiz com as minhas próprias palavras, vai ser ainda mais fácil de, de me recordar. Para mim, funcionou.
0: E desde a faculdade, você já era uma boa aluna na faculdade também?
1: Ah, eu me dedicava bastante, sim me dediquei ao longo da faculdade. Mas, ainda assim, é, ao longo do preparo para o concurso, eu aprendi muita coisa. E acho que isso também é importante de ser dito para que as pessoas não se assustem no preparo para os concursos. Porque não adianta uma faculdade, por mais que a gente siga os cinco anos estudando absolutamente tudo que os professores indicarem, primeiro que a gente não vai memorizar tudo para sempre. Infelizmente, a gente ainda não tem essa habilidade. É. E mesmo conhecimento de matéria... Não dá, um professor não consegue esgotar uma matéria em algumas disciplinas, em algumas faculdades, são seis meses, um ano. Então, não dá, né? simplesmente não dá para esgotar. Então, e no nosso preparo para o concurso, a gente aprende muita coisa também. Então, quando a gente se depara com o um desconhecido, isso não deve ser algo para nos assustar ou para pensar, puxa vida, não estou preparado, eu não ah. sei o que é óbvio para tantas pessoas, mas eu prefiro pensar pelo lado positivo. Que bom que eu descobri que eu não sei. Sim. Pior ainda seria chegar no momento de uma prova, de uma arguição e me perguntarem algo que eu não fizesse a menor ideia do que se tratava. É. Então, que bom que eu descobri que é. eu não sei, porque eu tenho tempo para correr atrás disso e aprender. Então, é que bom Sim. que eu descobri.
0: Eu quero aproveitar só, Jamil, para mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo aqui no YouTube. A Marília, minha mãe, está sempre junto aqui. Te amo, mãe, obrigado. A Maiana Carvalho, Diego Souza, Luiz Felipe Colense o Serei Auditor, Vieira Advocacia falou oh, meu programa favorito, obrigado. Muito obrigado. Josair Rodrigues de Souza, uh, Guilherme Rodrigues. Uh, e o Vieira Advocacia deixou um, uma pergunta interessante aqui. É, ele perguntou assim, é recomendável pausar os estudos para focar no Enã? Queria saber a opinião de vocês dois. Tá, quer que eu comece? Quer...
1: Tanto faz.
2: A gente até falado disso né? da última vez. No último programa. Eu disse o seguinte, eu acho que para o candidato que está preparado para passar na magistratura, que ele é competitivo para a magistratura, o ENAN é algo que a gente não, não fez a prova ainda. né? Não, a, a prova ainda não ocorreu, ninguém sabe exatamente como vai ser. Mas o que se espera é que não seja uma prova super difícil, porque é uma etapa preliminar. Então, o candidato, na minha opinião, que está competitivo para passar na magistratura, ele vai passar no Enam. E o edital do Enam é muito mais restrito do que o da magistratura. Sendo assim, e como o objetivo das pessoas não é passar no Enam, é passar na magistratura, eu estudaria para a magistratura, continuaria fazendo o meu estudo. Porque quando você tiver competitivo, você vai passar nessa prova do Enam e vai tirar de letra. A única coisa que eu faria de diferente é que agora, né, faltam dez semanas, nove semanas, oito agora, né, na verdade, oito semanas para a prova, eu começaria a fazer muitos testes da GV. Entraria lá no site, né, que tem lá de concursos, colocaria lá a banca, né, você consegue selecionar, colocaria lá GV, concurso juiz e treinaria muitos testes da GV. Seria só isso que eu faria de diferente. E
0: você? e você, Aline?
1: Uhum, eu pensaria da mesma forma. Até porque eu também sempre sugiro para as pessoas, são só sugestões, claro, eu volto a dizer que cada um sabe o que funciona melhor para si. Mas é muito importante a gente aprender a conversar com a prova, a ter esse diálogo. Então, ter um olhar mais atento para organizador ali da prova, fazer os testes, mas não interromper os estudos para a magistratura, porque, como bem disse o Jamil, é, na verdade, a gente está falando de um bloco dentro do outro. Então, não tem aí uma de uma mudança agora de, de foco, de, até de dinâmica, penso que não. Então, eu também é, direcionaria os meus estudos aí para a resolução de testes, que é um excelente termômetro, e para a gente acostumar a dialogar aí com essa prova.
2: É, até porque, assim, ó, eles estão falando em duas provas por ano do Enam, talvez três.
1: Então, a pessoa vai ter muita
2: oportunidade para fazer. E... Pensa comigo, a prova, uma vez que ele foi aprovado, vale por quatro anos, né? Dois anos, pode ser renovados por mais dois. Só que, se você está prestando magistratura, você prestou agora o Enam, passou. A hora que tiver o próximo, eu acho que a pessoa tem que fazer de novo, porque ela vai dando, vai, vai interrompendo, né? vai dando um reset ali no período de graça, né? digamos assim, de quatro anos. Igual a prescrição,
0: né? vai interrompendo. Isso,
2: isso. Então, eu acho que o ENAN a partir de agora, é uma prova obrigatória para todo mundo que quer magistratura, mesmo para quem já passou no ENAN, Porque ele tem que continuar fazendo, ele não vai abrir mão. Né? Então, é. não tem por que ele mudar o estudo, já que ele vai fazer essa prova agora toda vez. Então, não é um ENAN só, vai fazer todos, pelo menos eu faria. Uhum. Né? Você arriscaria? Ah, eu passei em um, eu tenho quatro anos, eu vou... vou Sei lá, talvez dê para pular um.
1: É só mas... circunstancial, se a pessoa estiver ali já encaminhando o muito... estudo ali para a segunda fase, se estiver engatilhado ali. Porque a dedicação para uma segunda fase, por exemplo, ela vai sair muito ali da dedicação para teste. Então, aí mudaria talvez um pouquinho a dinâmica. Então, se a pessoa já, tá, já está ali engatilhada para uma segunda fase, ou até para um oral, aí acho que eu não me preocuparia tanto no, é, em fazer é, novamente não, a prova. Mas é, é uma boa estratégia.
2: Assim, se eu passasse, passei na primeira. A partir das outras, eu faria todas, mas aí eu já não ia mais mudar nada. Nem os testes da GV eu ia fazer, entendeu? É,
0: mas tem que ver também que as provas são feitas só nas capitais. É, tem né? isso. E aí tem gente que mora no interior que vai ter que se deslocar. Se a pessoa fazer, mora no
2: interior, não já tem condição complica. financeira, aí realmente...
0: E, e o que, que você achou da, do Enan, Aline?
1: Pois é, é uma tentativa aí do muito interessante, né, do ministro Barroso de tentar uniformizar, dar um tratamento mais objetivo para o mapa inteiro, né, do Brasil. Eu, eu quero primeiro ver a prova, conhecer um pouco, o que é que vão o que é que vão buscar afinal nessa prova, mas eu não eu não vejo como um, um dificultador, um obstáculo para uma pessoa que já seria aprovada no concurso. Então e como já me bem disse e volto a, 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 refor a reforço que não, não vejo como algo destacado, algo diferente, que faça com que a pessoa, de repente, retarde o estudo ou retarde ou alcance a linha de chegada, porque é tudo um bloco só. Então, é muito parecido. Então, eu não, eu não, não vejo grandes problemas, não, ao menos é a reflexão que eu tenho nesse momento.
2: Eu também. Eu não vejo como uma dificuldade a mais, exceto no sentido de que tem que pagar e tem que ir lá fazer a prova. Uhum. Para quem mora longe, isso é, é chato. Mas... Quem já ia passar no concurso vai passar no Enam. Né? Sim,
1: e como foi instalado agora, talvez a gente tenha até algum aperfeiçoamento aí dessas práticas mesmo, de ser em capital, não ser é, o custeio disso, não sei, né? Vai ser a primeira prova ainda, né? Vamos ver como fica o restante, né?
0: É, tem mais perguntas aqui, mas dizem mais respeito ao dia a dia da magistratura, então eu uhum. vou fazer daqui a pouquinho. Quem está nos assistindo, inscrevam-se no canal. Curtam aí o vídeo, compartilhem com seus amigos, dá uma força para a gente aqui, que a gente vem toda terça aqui fazer um programa bacana para vocês também, que eu gosto muito de fazer e fico muito feliz também com a repercussão sempre muito boa. E aí, Jamil, vamos continuar falando sobre concurso, é, então? Bom,
2: então, para pessoa que quer se tornar juiz de direito Precisa se formar em direito, a primeira coisa. Aí precisa dos três anos de atividade jurídica. Né? Tem, eu esqueci o número, tem a resolução do CNJ que diz o que é atividade jurídica, o que não é. Né? As pessoas às vezes têm dúvidas. Mas basicamente é atividades privativas de bacharel de direito. Né? Então várias pessoas me escrevem: ah, eu faço tal coisa, serve ou não? Muitas vezes é, é nítido se serve ou não, porque assim, é privativo de bacharel de direito isso que você faz. Ah, eu ajudo num escritório de contabilidade. Falo, não, não é, não serve, entendeu? Né? Então, é, três anos de atividade jurídica. Aí depois tem que fazer o Enam, agora, né? Passar no Enam. Aí, beleza. Aí quando abre o concurso lá da. da que a pessoa está querendo, né, das vamos pensar na magistratura estadual do estado lá que ela quer. Ela se inscreve e aí tem as fases, né? A primeira fase é múltipla escolha, uhum, testes. Fase objetiva? Você, qual que era a fase que você mais tinha dificuldade assim? Era a primeira mesmo ou não?
1: Ah, é mais fácil falar para mim qual que foi o mais difícil depois de ter feito todas, assim, porque eu encarava cada um obstáculo por vez. Eu sempre via a magistratura como, como um objetivo a longo prazo. Eu acho que isso também que me ajudou muito a ter um pouco mais de tranquilidade aí nessa fase dificultosa e olhar e ter olhar a longo prazo, mesmo aí ainda bem tendo um resultado muito rápido, mas sempre pensando a longo prazo. Nunca pensei em concurso a curto prazo, foi mesmo uma surpresa para mim ter acontecido nessa velocidade. Então eu, eu observava ali cada obstáculo, claro, também com um pouquinho ali de olhar ali para não chegar totalmente crua numa segunda fase ou no oral, então na medida do possível tentar antecipar alguma coisa encaixar na minha rotina, mas sem dúvida alguma, passando todas, a prova oral foi a mais difícil. Foi, é a oral. Jesus. Pra... Ali foi, foi tenso Jesus. Ali foi
2: tenso. Para mim, era a segunda. A escrita. A é. Porque você foi reprovada várias vezes ou não? Você passou?
1: Não, eu prova do TJ São Paulo, eu cheguei a fazer uma quando eu estava começando a estudar, assim, crua, assim, mirim, mirim de tudo, né? Sabia nada. Aí fui fazer o concurso, mas aí fiquei longe ainda de nota de corte. Aí o próximo concurso que eu fiz TJ São Paulo, valendo, já foi esse que deu certo. Esse que, que deu certo. Eu cheguei a fazer uma prova TJ Minas, mas que também foi no início dos meus estudos, também, de novo, né? Amadora, né? Mirim total, também não, não passei. Mas é a, valendo o mesmo concurso, foi só esse que eu consegui. Você fez
2: três provas no total? Foi, sim. Um em São sim, Paulo, é. em Minas no começo, e depois em São Paulo, e passou e todas minha... as fases.
1: É, aí deu certo. Caramba, aí foi, que...
2: é. Aí só é. Magistratura.
1: Foi, no início, quando eu comecei a estudar, nessa época que eu também fiz a primeira prova TJ São Paulo, eu comecei a mirar em várias coisas, porque era o que eu ouvia que as pessoas, no geral, faziam. Então, aquela como eu disse, eu cheguei tateando no escuro, um, um universo completamente desconhecido. Cheguei à sala de estudos e à biblioteca da Direita de São Bernardo Havia ali algumas pessoas que já estudavam há mais tempo e falavam que faziam diversas provas aí de vários cargos e tal... Tentei fazer também. Então, cheguei a fazer uma prova de procurador do município de Jundiaí, eu acho. Fiz analista TRF. Cheguei a passar até a lista TRF, hum. mas passei lá atrás, assim. Enfim. E... Mas aí eu vi que, para mim, não ia funcionar. Aí eu parei ali mesmo, no começo, porque eu precisava de foco. Para mim, o que ia funcionar seria um estudo completamente direcionado para o que eu queria, que era TJ São Paulo, ponto. Não era nem outros TJs. Eu queria TJ São Paulo. Então, eu mirei naquilo e fui. Então, essas outras provas foi bem no começo, ainda tateando ali, ver o que, que ia funcionar. E, quando eu descobri que fazer várias provas, para mim, não funcionaria, mirei TJ São Paulo. E aí, a prova que eu fiz valendo foi essa que... Consegui avançar em todas as fases, ainda bem com com sucesso.
0: E como que você se preparou para o exame oral?
1: foram Eu tentei fazer simulados com amigos, assim pessoas próximas a mim, de preparar perguntas e fazendo. Isso eu também fazia com algumas outras pessoas que estudavam comigo. Então, eu também preparava questões e fazia essa arguição, esse simulado. Então, era mais ou menos um simulado de banca ali, no improviso, né? Para quem não tem ali muitos recursos. E tentava, de alguma forma, mais tentar o um nervosismo, porque para a prova oral é muito isso, né? Da gente... Testar e tanto o nervosismo quanto passar vergonha, porque também passar vergonha na frente dos amigos também não é muito bom, né? Eles fazerem perguntas e a gente não sabe responder falar, não lembro, não sei, não me recordo, né? Que eu que adoro é, falar na prova é, oral, não é. me recordo. E, então, fazia esses testes com, com, com os meus amigos, era o que eu fazia de teste para a prova oral. E esses testes foram bem importantes também que a gente vai se condicionando. E, e hoje em dia tem vários cursinhos que oferecem as bancas simuladas. Né? Eu, às vezes, até participo de alguns cursinhos nas bancas simuladas e vejo que isso é bem, é, é bem interessante, assim, é bem relevante no preparo.
0: E você chegou muito nervosa assim, no dia... Como que foi o dia da prova?
1: Nossa, meu Deus. Não, minha prova oral foi tensíssima, assim. Foi muito tensa. Porque todos os candidatos candidatas já chegam com muito nervosismo no dia da prova. Não, é, é inevitável. Não dá para a pessoa não ficar nervosa. E eu ainda tinha um agravante, porque eu ainda estava nessa pendência dos três anos de atividade jurídica. Então, eu não sabia, de verdade, se assim, a qualquer momento a banca ia falar para mim que eu era café com leite, que eu estava ali e não estava valendo, ou se eles tentariam me eliminar pela dificuldade das questões, porque seria muito mais fácil me eliminar pela quantidade de questões do que, de repente, não me darem posse pelo tempo de atividade jurídica, eu impetrar um MS e tentar ajuizar isso aí de alguma maneira. Então, eu fui cheia de medos, além do medo próprio da prova oral. Então, eu cheguei lá... No primeiro o presidente da banca começou a falar comigo, para mim ele estava falando em outro idioma. Eu nem entendi o que ele estava falando. Foi assim, desesperador. Demorei um pouco ali para recuperar e, e foi, assim, seguir. Tanto que a minha nota no oral não foi muito boa. Né? De todas as fases, a minha nota no oral foi, assim, da, do meu desempenho, foi muito mais baixa, por exemplo, do que as notas que eu tive na segunda etapa, que foram notas altas. Na prova oral, minhas notas foram baixas que era o que eu consegui entregar ali, mas deu para passar, então o que importa, né? Estamos dentro.
0: Excelente.
2: <risos> Sim. É, então aí é só voltando, então aí a primeira fase é múltipla escolha, aí depois a segunda fase é escrita, uhum. né? Questões e dissertações.
1: As sentenças, essa é, é uma. São três provas escritas. Uma prova que é dissertação e questão e questões, a outra prova que é uma sentença criminal e outra prova que é uma sentença civil.
2: É. E aí, finalmente, tem o exame oral, né? Só que aí tem uma coisa que não podemos esquecer. Antes do exame oral, ou concomitantemente, tem lá o psicossocial.
1: Ah, sim. Né? Uhum.
2: Tem o exame psicossocial, que é uma semana. Né? O meu durou uma semana, o seu também?
1: É, eu acho que eu não, eu não me recordo exatamente, Uma semana
2: viu. o dia inteiro.
1: Mas eram, eram algumas dinâmicas ali. É... Acho que não chegou a ser uma semana, não. Não me lembro. Mas, era, mas era, era assim, era o dia inteiro.
2: É, o meu foram cinco dias. Como cinco, que funcionou cinco isso? dias de o dia inteiro. Então, você chega lá, eles dividem em vários grupos, né? Sim. E você fica lá com mais umas oito pessoas, mais ou menos, uhum. né? Oito candidatos que estão lá também na fase oral. Aí tem a psicóloga e a assistente social. E elas fazem várias dinâmicas de grupo, né? Teatro, apresentações. Sim,
1: aquele, né? a gente faz aquele teste do pauzinho, né? Também faz os testes. Né, coisa assim isso, chama, né? porque é. tem mu
2: muitas coisas em grupo e aí tem as coisas individuais, uhum. né? Tem que escrever. Você tem uma entrevista com a psicóloga, uma entrevista com o assistente social. Então, é pensa, uma semana de inteira é coisa pra caramba, né? É atividade <risos> para caramba. Eu lembro de muitas, muitas atividades que a gente fez lá. Foi bem legal, foi bem legal. É que na época a gente está muito nervoso, né? Uhum. Porque é antes, né? Você fez antes também do oral, sim, né? Sim,
1: sim. A gente não sabe o que vão pensar, né? a gente Bom, vou tentar ser o mais natural possível, mas ainda assim a gente se preocupa. Não dá para falar que a gente não se preocupa. Nossa. Claro que a gente se preocupa. É, o que sim. a gente vai responder ali, sim. né? Fazer algumas perguntas, às vezes, um pouco polêmicas, né? Então, é um pouco difícil ali. Então, ah, você... Por, primeiro, né? Por que você quer ser juiz, né? A gente não sabe ali o que estão que esperando é. muito bem, né? E, ah, se você for para uma cidade pequena tal, se você é casado, seu marido ou sua esposa te acompanhariam, como seria? É, né? Perguntam. Se você isso. tiver é, filhos, é, então, é. são problemas ali do. Eles antecipam algumas situações para provocar ali a nossa reação, né? E, e talvez para. Não, não sei, mas talvez para ver ali o quanto a gente está com os pés no chão ou não ali. Não sei bem aí qual, o que, que busca é, afinal eu, eu nessas eu perguntas. Lembrei
2: disso, me perguntaram mesmo isso daí. Ah, mas se tiver aqui para o interior e se tiver que ir lá sozinho, como é que como é que vai ser, né? Você vai. Eu lembro que eu falei, eu falei assim, não, mas eu já moro sozinho. Eu que lavo, lavo, passo, cozinho, faço tudo. Mas tipo, é curioso, se né? Eu tiver, se eu tiver no interior, ainda a mesma coisa. com a diferença que talvez eu tenha condições financeiras para pagar alguém para me ajudar. Aí ah, ela deve ter achado boa a resposta, né? Pois falar é, mas
1: como seria, né? Se, é você se você respondesse, né? Não, eu não, não vou pro interior, né? Não sei. Você
0: não respondeu assim. É estranho, né? Depende se tiver uma não academia sei. boa lá. É, né? é, é,
2: é, Não, eu pensei, mas não, não falei, né? pensei, mas não falei, Pensei, mas não falei. Na verdade, aqui, bom, a gente vai falar disso depois, mas da, dá... Bom, vai, senão vai, vai embaralhar a ordem. É, a gente pode ir prosseguindo na, nessa ordem. Então, aí tem o um exame oral. Para mim o exame oral eu achava mais fácil, sabia? Olha só. Por alguma razão, eu sempre pensava, desde o começo, eu pensava, se eu chegar, se um dia eu chegar no oral, talvez eu não chegue, mas se eu chegar no oral, eu passo. Eu não sei, eu tinha isso para mim. E aí eu treinei muito também, responder questões. Aí eu comecei a estudar no Damásio nessa época, porque uhum. era um lugar que eu pensava assim, ah, eu vou lá, pagava lá a cabine de estudo. Eu nunca gostei muito, mas nessa época eu paguei. E aí eu conheci lá mais quatro pessoas que estavam no oral também. Uhum. E aí eles falaram, pô, a gente está fazendo banca simulada aqui, entre nós. Vem, quer participar? Pô, claro. Aí a gente começou a fazer muito. E era bem legal fazer a banca simulada. Primeiro como candidato, porque você passa ali por aquela tensão. E era legal também na condição de examinador, né? porque você fazendo as perguntas para o outro... Você começava a perceber três coisas que não eram legais, falava, pô, não posso fazer isso. Ó, você ajudava ele, falava e você próprio já meio que, né, ia aprendendo assim. Então foi bem legal.
1: So, yeah. Desculpe, eu não queria te interromper. Não, diga. Mas eu só queria dizer que eu acho que tem um, um recorte de gênero que é importante a gente fazer aí, porque olha que interessante, né você disse que você foi já tendo certeza de que daria certo.
2: Eu, eu é. achava, achava. Sim, sim, mas... mas é. Na... é, tinha uma confiança. Assim. Sim,
1: isso, tinha, tinha uma confiança ali, uma segurança existia. né Agora, veja só que coisa, né as mulheres temem muito a prova oral, porque também é um momento de exposição. Teoricamente, enquanto, teoricamente, né? Porque há, há, há quem diga que não necessariamente não dê para identificar uma escrita feminina e masculina, enfim, o que dê para identificar, mas pelo menos ali é só a prova não identificada que está sendo corrigida pela banca. Agora na prova oral é o momento em que está lá. É mulher, é homem é ali. A questão de gênero está posta, está tá exposta. E a gente se preocupava em, por exemplo, as mulheres. Não pode ir não pode de calça, por exemplo. Tem que ir de saia, porque são, são preocupações nossas. Porque a gente está no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um dos tribunais mais conservadores, sim, que, que nós temos hoje no, no Brasil, um tri, tribunal antigo. Então, a gente não sabe. A nossa banca não tratou com diferença mulheres e homens. Mas nem sempre foi assim. Historicamente, se a gente for olhar as listas de aprovações, há mais homens aprovados do que mulheres, então, a gente tem ali algum receio que está na gente mesmo, esse momento de exposição, de se submeter a uma avaliação, e a gente não está mais se escondendo atrás de uma prova, é a gente que está ali, a gente chega primeiro. Então, a gente chega enquanto mulher para depois a gente mostrar o que a gente sabe. Se a gente está diante de uma pessoa mais conservadora, que tem alguma resistência, aquilo já gera ainda mais um receio. A gente não conhece a pessoa que está lá. Então, é. infelizmente, a gente tem aí mais isso para acrescentar, esse temor. né? Mas, como eu disse, ainda bem que a minha banca tratou igualmente. Tivemos no final um resultado muito equilibrado de mulheres e homens aprovados no concurso. Mas é, é interessante. E aí, até isso é importante para as mulheres ouvirem também. Se, imagino que tenham aí mulheres que estudam para concurso ouvindo. E isso faz parte. Assim, infelizmente, a gente ainda está vencendo, ainda está lutando para vencer esse tipo é. de, de obstáculo. Mas é um recorte que vale a, vale a pena a gente falar.
0: É, sim. É um excelente comentário. Acho que faz todo o sentido. Mesmo, o Jamil ainda tinha, tinha tinha facilidade também, que sempre falou muito bem, né, Jamil? Eu, eu fiz faculdade junto com o Jamil. O Jamil foi orador da turma.
1: É eloquente, né? é, é, Então,
0: né? ele sempre foi muito Desvolta. eloquente. Eu Acho que daí que veio essa confiança toda também, né, para o exame oral.
2: Se eu pensava, assim, que oralmente eu consigo formular uma resposta, contornar, de repente, uma falta de conhecimento... <risos> Já... são Barilovi. Na... É, exatamente. <risos> Já numa prova de múltipla escolha, não tem isso, né? Uhum. Oralmente, você consegue. Vai lá, fala uma coisa, cita... E eu pensava também que eu, eu vi alguns exames e eu percebi que muitas pessoas ficam muito retraídas, né? Eu, então eu observava candidatos assim encolhidos assim falava baixinho assim eu pensava pô mas tipo comigo não vai acontecer eu vou sentar lá e vou falar então isso já já me falava assim eu consigo passar uma imagem razoável Sim. porque eu não vou ficar tão nervoso né e aí acabou dando certo mas eu estou falando isso mas a minha dificuldade foi antes eu fui reprovado várias vezes né fiquei cinco anos tentando e reprovado muitas vezes na segunda fase, não conseguia passar. Até eu contei essa história, né? Até que a gente tem um amigo que não conseguia passar na OAB, não conseguia passar na prova escrita.
0: Na segunda fase.
2: É, não passava. E a, até que ele passou. E um outro amigo em comum falou, olha, ele passou e ele é, atribui isso ao curso de caligrafia que ele fez. Aí eu liguei para esse cara e falei, e aí, que história é essa? Aí ele falou, nossa, cara, eu estava assistindo na Maria Braga e foi o professor de caligrafia, né? professor De Franco, professor de caligrafia. Eu fui lá, me matriculei no curso, vi uns pergaminhos lá e, e é assim mesmo. O material é uns, é uns negócios de enrolar e tal. Aí ele me passou o contato, eu fui lá, me matriculei e fiz o curso de caligrafia. E depois que eu fiz o curso, eu também passei. Porque eu acho que a minha escrita era muito feia. E, e, e é importante, né? A apresentação. Sim. Né? Pro... Tudo uns garranchos lá, pensa quem está corrigindo um monte de provas, já olha, já fica meio. É. Ixi.
0: Prova escrita, a, a letra tem que estar tá bonita. Não tem bonita, jeito. Bonita, a letra bonita é. já fala, olha pra só. Para quem está corrigindo centenas, sei lá, milhares de provas, imagina. Ele já vai com uma vontade se a sua letra estiver E eu sempre tive a letra horrível, sempre. E eu tive essa consciência quando eu fui fazer a prova da OAB que uh, eu fiz uma só, eu tive essa consciência porque na faculdade os professores já me falavam olha, sua letra é ruim, sua letra é ruim. E eu tentava caprichar nas provas, na OAB eu saí com a mão dura, assim ó. Eu, não, eu não conseguia nem mexer a mão de tanto que eu caprichei. Na, na letra e
1: deu certo deu
0: certo eu, eu sabia que uh, isso poderia me reprovar eu, é. eu sabia que isso aí pra mim era, tava claro assim a minha letra é ruim até hoje é horrível mas no dia da OAB, a minha letra ficou bonita se pegar a minha prova vai ver lá uma letra bem caprichadinha então recomendo vai fazer prova escrita capriche na letra fundamental
2: o... É isso, a letra é muito ruim. Dá para fazer o curso de caligrafia, dá para fazer à distância. Não precisa nem pagar também, né? Acho que se você entrar hoje na internet lá, curso de caligrafia, deve ter lá no YouTube Hoje, uns, Hoje até convite. tutoriais. Cas... Até
0: convite de casamento você faz, é.
2: Eu peguei o meu diploma, o meu certificado. Aí o professor falou: agora vamos começar com pena. Escrita com pena. Olha, gente. Eu falei: não, para mim eu já paro por já aqui. Suficiente. Mas eu, eu ficava pensando: imagina chegar na segunda fase com pena. Porque fica lindo, lindo. Eu ficava pensando nisso. Eu falava, meu, será? Já pensou? <risos> Imagina olhando lá no Nanquim. Com... Nossa, fica... Mas, enfim. E, ah, e tinha... A... Quando você fez, tinha a entrevista reservada?
1: Não, não tinha ah, mais. Ah, você
2: já escapou.
1: Uhum, sim.
2: Porque eu acho que não era algo legal. Porque dava margem para qualquer coisa. Péssimo. Né? Então, Sim. quando eu fiz, ainda tinha. Então, era a banca e você, a portas fechadas. Da é. margem a... Eventualmente, não, não aconteceu comigo, mas da margem a qualquer tipo de arbitrariedade, né? Uhum. Perguntas Sim. inadequadas. E não, fica, não ficava gravado? Não, não. É, então. Era você sentado lá e... Pelo menos, se
0: ficasse gravado, melhoraria, né? Sim. Não, mas não, não era... Não era. Bastante gente assistindo aqui, eu quero mencionar ó, o Luiz Felipe Colense, Ludmila Caldeira, a Mariana Carvalho falou, doutora Aline é a pessoa mais disciplinada que eu conheço.
1: Ah, é suspeita, minha amiga. Então, a... ela... tudo meu eleitorado aí, não tem? A Ludmila
0: também falou assim: ama a doutora Aline. Trabalhei Ai... em algumas oportunidades com ela, é uma pessoa incrível.
1: Querida, um beijo, Lu.
0: É, o Luiz Felipe Colense, alguma sugestão para. Aumentar o percentual de acerto nas questões objetivas?
1: Prática. Teste. Continuar. Insistir. Insistir em fazer teste, fazer teste e ver o que errou. Também é importante. Não só fazer teste e... Ah, errei, acertei, passo para a próxima. Não. Olhar porque que errou. Identificar. Para aprender a conversar com a prova, entender... Esse idioma, afinal, o que é, que é falado né? Eu, para testar Para fazer os meus testes Para exercitar as questões Eu, de novo, não funcionava com tela Então eu comprava aqueles livros Como passar, mil e uma questões Aqueles livros lá e eu sempre anotava, eu respondia a lápis, colocando um papel na frente da resposta, porque esses livros têm a resposta logo abaixo. Então, eu tampava e marcava a lápis. E aí eu ia ver se eu tinha acertado ou não, lia, 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 e apagava aquela resposta. Para depois utilizar de novo e fazer de novo aquelas questões, daí há um tempo. E, às vezes, eu errava de novo, e insistindo, insistindo... Até o momento em que eu finalmente entendia e ia aprendendo, porque, como é muita coisa, a gente acaba não memorizando absolutamente tudo também. Então, mesmo para fazer e refazer essas questões. Então, é insistência, insistência, insistência. Até aprender e isso ficar cada vez mais natural e cada vez mais fluido.
2: Sabe uma coisa que o Nute fala? Ele fala o seguinte: o número de questões é finito, não é infinito. Uhum. Se você fizer muitos testes, muitos, muitos testes ao longo de meses, anos, você chega na prova com ela já resolvida. Faz sentido, sim. Porque existe um limite para a criação de testes, né? Uhum. de perguntas. É finito. E, com base nisso, eu comecei também. Na época de estudos, fazia muitos testes, muitos. E aí, quando você chega lá, de fato, não pode não ser um teste idêntico ao que você, em algum momento, já fez, mas... É algo parecido. Uhum, é né? o mesmo isso. tema.
0: O, o Marco Aurélio, Jamil, ele escreveu aqui, ó, estou há um mês na estratégia de estudos do Dr. Jamil e de ver, rever e rever o material toda vez. Então, ele quer saber também como que a doutora Aline fazia. Mas fala um pouquinho antes da estratégia, é, só, só para contextualizar.
2: É, eu estudava usando um método de revisões que eu aprendi com o Flávio Monteiro de Barros que é bem simples. Você distribui as matérias ao longo da semana para que você estude todas dentro de cada semana. E aí, segunda-feira é penal, por exemplo. Aí você estudou até a página 10. Aí você marca lá e lia até a 10. Na segunda semana, você revisa as 10 que você leu na semana 1 e avança. Na semana 3, você revisa o que estudou na semana 1 e na semana 2 e avança. E vai fazendo isso cumulativamente até a aprovação, basicamente é isso. Você fazia revisões ou não?
1: Uhum. Sim, eu fazia algo bem parecido. Eu montei a minha própria grade também de horário de, de estudo, da ali de cada matéria. Então, eu tinha um horário como se fosse um horário de aula mesmo, de, de faculdade, assim, de, de curso. Então, sei lá, das 7 às 8, ou das 7 às 9 tal matéria, das 9 às 11, colocava o um intervalo. E sempre que eu voltava aquela matéria na semana seguinte ou no próximo dia da semana em que eu fosse novamente estudar aquela matéria, eu também bati o olho ali, mais uma olhada bem rápida no que eu já tinha estudado no dia anterior. Aí, se possível, eu já ia marcando, destacando ali, porque também ficava mais fácil depois de de olhar. E eu tinha também algumas outras técnicas assim, que eu usava. Então, para grifar, por exemplo, quando era um, algo negativo, por exemplo, não pode, ou é vedado, algo assim, eu usava a cor rosa, eu me lembro, e quando era algo permissivo, eu usava a cor verde. Ah, isso é bem legal. Algo neutro, eu usava é azul. Então eu tinha ali o que eu bati o olho e já sabia se aquilo era uma vedação, se aquilo era algo permissivo. Então ainda tinha mais esse, esse Nossa, recurso aí é que eu tinha de isso. cores. É muito bom. Me ajudava.
0: É, a gente também vai falar sobre a carreira da, a, é. no dia-a-dia dia da magistratura. A gente, é, você quer fazer, fazer mais alguma coisa? Não, podemos passar então para isso. Então, eu quero abrir a, a com uma pergunta do Guilherme Rodrigues, que fez lá atrás, no começo do programa, deixou aqui, que é a seguinte. Sabem como é o dia-a-dia dia em uma vara da fazenda pública? É muito diferente de uma vara cível, comum? Como o juiz conduz as audiências, por exemplo, o andamento dos processos? Enfim, qual que é a diferença fundamental entre o dia-a-dia -dia de um juiz da vara de fazenda e, de um, e do dia-a-dia -dia de um juiz da vara civil ou criminal?
1: ah Você está na vara sei. de fazenda, né? Eu fiquei um tempo também na terceira vara da fazenda pública. Para mim, isso é lenda de que é, tem grandes diferenças. Não vejo também com grandes diferenças, não. Os processos são instruídos. Temos um número menor de audiências, mas fazemos audiências. Então, tem audiência de instrução. Por exemplo, o um exemplo mais comum é acidente de trânsito envolvendo viatura. Então, ali é uma audiência que a gente costuma fazer, em probidade. Então, a gente faz um número menor de audiências, comparado, por exemplo, com uma vara de família, que tem um número teoricamente, pelo menos em tese, tem um número mais alto de audiências. Mas, de cotidiano, de processo, pensar em varas especializadas, em capital, também tem uma restrição ali de matéria, mas que a gente vê também em outras varas eh, especializadas. Então, não, eu, sinceramente, não vejo grandes diferenças, não. O pessoal fala aí, ah, vai lá para a Fazenda Pública, como se fosse algo <risos> negativo, ou que não, vai lá fazer só modelão, só... Ah, não, não é. eu não vejo dessa forma, não. Aparecem, sim, umas complexidades lá, e tem sim algo aí um pouco mais volumoso e mais parecido mas eu sinceramente não vejo com tanta diferença das outras especialidades não eu gosto bastante de fazenda pública mas não em razão de dinâmica de trabalho mais pela matéria mesmo
0: e você Jamil ficou muito tempo na em vara comum vara criminal sim. e agora você está na vara de fazenda pública né e, e, sim. e o que que você qual que é a principal diferença então, que você vê
2: o que eu acho é em relação a onde eu estava. Em relação a uma vara criminal, o número de audiências é bem ah, menor. Né? Tem essas peculiaridades. Vara criminal, todo processo ele precisa de uma audiência. Não tem como você... Até tem, mas é raro. Né? Você, para condenar ou absolver alguém, tem uma audiência. Na Fazenda Pública, tem muitos processos que envolvem matéria de direito. Então, não precisa de uma audiência. Então, para mim a diferença central é essa assim uma vara criminal tem muito mais audiência e você lida mais com fatos né então assim ah foi ele você viu o que que aconteceu no dia lida muito com fatos na fazenda pública tem menos audiência a gente lida mais com direito né? a lei tal é aplicável no caso tal né então, essas diferenças que eu vejo
0: e tem muito mais processos nas varas de fazenda pública
2: muito mais processos em vara de fazenda pública, sem dúvida. Muito mais.
0: Né? O só para é contextualizar o pessoal que não conhece. As coisas... O que é decidido numa vara de fazenda pública? Basicamente, os
2: processos que tem a fazenda pública, a União, é, União, no caso, né? O federal. Não é, sim. Mas se tiver a União, Estado, Municípios, num dos polos no polo ativo ou no polo passivo, como autor ou como réu, é vara da Fazenda Pública. Em suma, é isso. Então, né, o exemplo dela. Né? então Vamos imaginar que teve um acidente envolvendo uma viatura da polícia. Aí vai estar tá lá o Estado, por exemplo, a pessoa está processando porque a viatura bateu no carro dela. Ela vai processar o Estado para querer receber o dinheiro e aí vai na vara da Fazenda Pública. Então, a pessoa tropeçou, caiu um buraco na calçada... Ela fala que o município que tinha que ter é, fiscalizado aquilo, não fiscalizou, vara da fazenda pública. É, improbidade, enfim.
1: Contrato administrativo, licitação, e é, outros ações ligados mesmo à própria administração pública, o exercício da administração ações
2: também. Ações é, de saúde, uhum. muitas. O pessoas SUS. pedindo atendimento Isso. pelo SUS.
1: Fornecimento de medicamento, Isso. ação civil pública, mandado de segurança, DETRAN. Muita coisa também do que. Questões lugar... de
2: pagamento, funcionários Servidor. querendo recálculo de adicionais temporais, insalubridade. Pensa Excelente. quantos funcionários públicos não tem, né? Aí uhum. tudo na vara da fazenda.
0: Perfeito.
1: Tributo, Muito né, também. É, sem esquecer mas, os então, tributos.
2: É, então. É, as execuções Imposto, fiscais. Uhum. né é, aqui, aqui,
0: aqui em São Paulo a execução fiscal tem é, a vara é, específica, é, né? De execução fiscal, é mas junto. nas cidades. Menores é tudo na vara de fazenda pública.
1: Mas, ainda assim, se discutem, antes da execução fiscal, ainda tem, tem as outras as, as ações mesmo de tributo em que se discutem. A, a, a obrigação de pagar, a cobrança aí de um, uma, uma discussão sobre a, uma, uma declaratória ah, de desistibilidade, por exemplo, outras ações relacionadas a questões tributárias. Mandado de segurança, por exemplo, para não recolher TCMD ou, ou IPTU com uma determinada base de cálculo, questões relacionadas a IPVA. Então, várias questões tributárias que estão na vara de fazenda pública.
0: Excelente. É.
2: As coisas acabam se compensando, né uhum. porque assim, ah, um volume é muito maior, só que você consegue fazer, em regra, fazer mais, você consegue produzir mais. Né? Uma vara criminal, o volume é menor. Porém, você tem que fazer uma audiência para cada processo. Demora. Sei lá, imagina fazer uma audiência de uma hora, duas horas para um processo. Às vezes, na Fazenda Pública, em duas horas... Se é algo de baixa complexidade, você consegue fazer vários. né? Uhum. Então, acaba aí se compensando. Perfeito. Mas a gente poderia falar o seguinte. Depois que a pessoa... É uma pergunta que eu recebo muito, muito, muito. As pessoas falam assim, dá para escolher a área que você vai atuar? Então, como é que funciona depois que você passa no concurso? Uhum. Aí você passou, legal, posse. Aí o que, que vem depois?
1: Sim, no tocante até... à
2: escolha né, de circunscrição.
1: Sim. A escolha de circunscrição, ela até antes da posse, ela antecede a posse. há é uma cerimônia de escolha de circunscrição. Então, por ordem de classificação no concurso, é que os candidatos podem escolher as circunscrições disponíveis. Porque quando uh, alguém passa no concurso pra, da magistratura, passa para o cargo de juiz substituto. Não passa como juiz de direito, titular, de... De alguma, de alguma vara tal. Não, passa como juiz substituto. E aí que vai ter a escolha para a circunscrição à qual aquele juiz vai pertencer.
2: Aí vem uma listinha né, das que estão disponíveis. disponíveis. E uma circunscrição é o quê?
1: É uma, é, uma, é uma organização administrativa que reúne ali às vezes uma comarca ou mais de uma comarca, ou às vezes até é, mais de um município, distrito, então depende ali da, da, da configuração de cada circunscrição. Em São Paulo, nós temos o estado inteiro dividido em 56 circunscrições.
0: Então você escolhe a circunscrição, não a, a cidade. A comarca,
2: isso. Por exemplo, eu escolhi a circunscrição de número 56, que é a última. Sabe qual é a última? Claro, 56.
1: É... respeita a minha história, rapaz, de Itanhaém, que Itanhaém. é isso. Que eu tava em Tariri, eu fui de titular de Tariri. Ah, é? é mesmo? Pois ah, é. não sabia. Eu... Que... Na verdade, a gente se conheceu, não sei se você lembra, num dia que eu tava substituindo a Tânia lá em Mongaguá.
2: Ah. Nem lembro,
1: eu né? estava muito ocupado lá.
2: É verdade. Então, aí você, mas eu não sabia que você tinha sido titular em Itariri?
1: Foi minha inicial. Itariri, saudosa eu Itariri. Eu atuei em Itariri, Itariri, Itariri também.
2: Então, assim, a circunscrição de Itanhaém, para a gente dar um exemplo, que a gente fala Itanhaém, a pessoa pensa, ah, é a cidade de Itanhaém. É né? que a circunscrição ela acaba recebendo o nome da cidade da e sede. sede. Isso. Então, a gente fala Itanhaém. Quando eu fui substituto, eu atuava em Itanhaém. Não, não é na cidade, é na circunscrição. Itanhaém é a sede. Mas aí abrange Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Itariri. Isso. No caso, lá são quatro. Tem maiores, né? Uhum. Então, você escolhe a circunscrição, o um conjunto de comarcas. E aí você fica lá substituindo, né? Então, assim, tem um juiz que tirou férias. Aí eles te ligam lá, né se for um negócio urgente. Ah, ó... É, é, ou, ou se ausentou por alguma razão, né? Eles uhum. te falam, oh, amanhã precisamos de você em tal lugar. Você vai para lá. Isso, né? o
1: setor de designação do tribunal. Isso. É o um setor especializado em cuidar dessas designações. É. Esse setor que liga e fala, vai para tal lugar, vai para então outro. Então você fica...
2: bom, assim, não sei se será eu no caso, mas sempre um friozinho na barriga assim, não fica? Sim. Porque você... Eu lembro que teve um dia que eu... Não lembro o que, que foi, mas eu estava em São Paulo. Me ligaram e falaram, ó, oh, tem um júri... No Guarujá, hoje. É você. Aí, eu hoje? É isso sim. mesmo. Sim. Vai, vai. Isso. Então, tá, tá sem bom.
1: assistente, sem estagiário, porque quando vai. a gente chega na carreira é sem equipe.
2: Então você fica. Mas é um. É, dá esse lado ruim, esse frio na barriga, mas é um negócio meio emocionante. Poxa, assim, sobrevive!
1: Né? Aprende a sobreviver.
2: É, é. Então, porque assim. Você escolhe a circunscrição. E o tribunal ele procura manter você dentro da circunscrição. Mas, se for mesmo necessário, te mandam para fora. Sim. É, me mandaram para o Guarujá, me mandaram para Poá. Te mandaram também para fora da...
1: Sim, eu era substituta da circunscrição de Guarulhos. E eu cheguei a atuar algumas vezes em Atibaia... É, Pindamonhangaba, Jundiaí, então, alguns lugares ali também bem distantes da, da própria circunscrição. E, dentro também da circunscrição, também rodei entre as comarcas ali, então, Santa Isabel, Arujá, que pertencem à, à circunscrição de, da, de Guarulhos, que é a sede. Mas aí é aquela coisa, né, Jamil? Se A gente vai também para a sobrevivência, mas contando muito com os funcionários, né? Porque o tribunal tem muitos funcionários Sim. que como nos Fantástico, ajudam. E assim? é. aí a outra, também outro ponto aqui que eu deixo também para a gente sempre lembrar de praticar humildade. De chegar nos lugares, pedir ajuda, falar que não sabe. Eu me lembro quando me colocaram para fazer a minha primeira audiência de infância infracional... Eu não fazia ideia, porque é uma coisa que a gente lê né, na, lá no ECA e tal, né. e na prática, e aí como é que é quem fala primeiro, quem fala por último, meu Deus, aqui é a CPP, a é CPC e agora, meu Deus. E aí é. eu lembro de pedir ajuda da escrevente de sala, falar, me ajuda, porque eu não sei. Né? E não há vergonha alguma em falar que não sabe e pedir ajuda. né? O tribunal tem muitos funcionários que, que ajudam mesmo a gente, pessoal bacana demais.
2: É... Nossa, no começo, eu morria de medo. Pra... Sim. Eu lembro que eu ia fazer as audiências criminais, eu ia lá cedo, lia o processo inteiro e escrevia todas as perguntas que eu ia fazer. Uhum. Escrevia a ordem, tipo, passa a palavra para tal pessoa, passa a palavra para o promotor. Depois, passa eu escrevia tudo, o roteirinho para mim mesmo. Porque morria de medo de chegar Sim. lá não saber o que perguntar, inverter as coisas, sabe? Só que rapidamente a gente pega uma prática absurda,
0: né?
1: Pega, sim. Porque o
0: volume é muito grande. Sim. É, eu, como advogado, eu sempre falo para quem trabalha comigo ou para quem quiser ouvir que, por mais que a gente tenha muita prática de audiência, é, algumas coisas a gente não pode deixar de levar anotado. Eu, quando vou fazer uma audiência criminal, eu levo as perguntas que eu vou fazer para réu ou para testemunha, para quem quer que seja, anotadas. E eu vejo advogados tirando pergunta assim da, da cartola, tirando da cabeça a pergunta. Eu falo, nossa, mas está correndo um risco de prejudicar o, o cliente, porque não dá para confiar tanto na memória. É claro que agora, roteiro de audiência, depois que você faz um monte, não, você não vai precisar. Mas eu sempre recomendo, leva, leva anotado. Não, não importa se você tem 20 anos de advocacia como eu tenho ou um. Leva anotado. Leva
1: Custa nada, vergonha nenhuma também. É,
0: eu, eu, eu acho que não, não faz nem sentido ter vergonha de estar tá bem preparado.
1: Exatamente, né? sim.
2: Nossa, é. tem tanta pergunta que prejudica, né? Já vi tanto isso. Às vezes, assim, eu lembro em audiência, assim, que você vai lá e fala, ah, reconhece o réu? Aí a vítima olha e fala, reconheço. o advogado fala, não, mas você reconhece mesmo? Reconheço. Ah, mas como é que você pode dizer? Aí a, a vítima começa a falar conheço ele lá da localidade, ele é não sei quem, primo de não sei quem, ele está lá sempre. Ele... Ele começa a reforçar muito aquele é. reconhecimento a ponto de falar, não, tá bom, tá bom. É, tipo, foi eu, o cara eu, mesmo, sabe?
0: É, eu sempre falo assim que a primeira função do advogado é não atrapalhar. Né? Não atra... Se você tem dúvida se o que você vai perguntar atrapalha ou não, não faça a pergunta. Né? Eu sempre digo isso também. É, ainda sobre o dia a dia... Uh, do juiz. Vocês costumam receber advogados para despachar. Que dica que vocês dão, Aline, Jamil, uh, para os advogados que vão despachar com vocês? O que, que, que você diria para um advogado assim? Procure fazer dessa forma ou de, daquela forma. Que dica que você dá para um advogado que quer despachar?
1: Bom, é... Claro, né? Não não, é, não quero aqui ser o, ensinar o padre a rezar missa, né? Mas então, falo com todo o respeito, né? Claro, né? A profissão respeita demais a profissão dos advogados, mas se possível, né, um, algo mais objetivo. Então, porque a gente se apega ao que é mais objetivo. Então, não que a gente não vá prestar atenção em tudo o que o advogado falou, mas o que importa é a informação objetiva, aquilo que importa e otimiza o tempo de todo mundo que está ali. Então, para mim, acho que é, é isso só que eu sugiro. O resto, e cada um, acho que, sabe desempenhar bem o e você já seu não?
2: ofício. Eu acho que é bom senso. Porque, veja se realmente é necessário falar com o juiz. Né? Às vezes, tem advogado que, a cada petição, ele pede para despachar, marca, a gente atende todos... Mas ele simplesmente fala algo que está na petição e que não é algo complexo que exigiria ele conversar para, né? Eu acho que o despacho ele serve para você chamar a atenção do juiz para alguma coisa específica que você pensa, olha, talvez ele não perceba, é algo que foge do comum, é uma situação peculiar, porque fora isso, algo trivial ali, algo básico, não há necessidade disso toda vez, sabe, né? Então, acho que é o bom senso de saber quando realmente é necessário ou não. Excelente. Excelentes dicas. e Bom, aí então a gente começa na escolha circunscrição e aí você não tem escolha diária. Né? Você vai atuar com tudo. Vai para guerra. É, tudo. Você, ah, não gosto de júri. Vai fazer júri? Ah, não gosto de... Podem te mandar para qualquer lugar. Uhum. Para varas cumulativas, varas especializadas... E aí, depois, com o tempo, você consegue se promover né, para a entrância inicial. Aqui em São Paulo tem a inicial, intermediária e final. Isso. As iniciais todas são cumulativas, né? Não tem nenhuma inicial especializada que eu Não, saiba, né? Todas são todas cumulativas.
1: São... Algumas comarcas com mais de uma vara. Em Tariri, por exemplo, onde eu fui titular de inicial, era vara única. Então, costumo dizer que era para raio, né? Tudo parava lá. Não tinha nenhum colega para dividir. Às vezes tem as iniciais que tem uma, duas, várias né, na comarca. Lá era inicial com... de vara única.
2: A minha inicial foi Cafelândia, também vara, vara única, única também. vara única. Para raio também. E aí é... o lado ruim é isso, né? Você ficar sozinho no fórum. Se você Sim. tem alguma dúvida, você tem que ligar para alguém, né?
1: Sim, e o tanto de não funções tem um que colega
2: gente... para conversar.
1: E o tanto de funções que a gente acumula. Foi, sem dúvida, o período da carreira em que eu mais trabalhei. Trabalhava loucamente. Porque era tocar ali todos os processos de todas as áreas. Até previdenciário a gente fazia, né porque no interior não tem a federal próxima. Então, a gente tem que tocar até as aposentadorias especiais. Nossa. Então, a gente começa o dia fazendo audiência de juizado, passa para instrução de família, daqui a pouco uma instrução criminal... É termina lá fazendo uma instrução de aposentadoria especial rural e, e tudo isso ainda tendo, tendo que cuidar. Da diretoria do fórum, então, de todas as unidades que a gente tem dentro do fórum e mais das unidades fora do fórum. Então, eu era a corregedora de... Eram duas delegacias, três, é, três unidades do extrajudicial, então, três cartórios e um abrigo tudo isso estava ali sob, sob a minha correção. Né? Então, eu tinha que cuidar de absolutamente tudo isso e mais os processos no início de carreira ainda. Né? Eu fiquei um ano, mais ou menos, como substituta e já estava aí tendo que sobreviver. Né? É, inicial. a gente...
2: É... Bom, então, mas então só voltando. Aí, depois, tem a promoção para a entrança intermediária e começam a aparecer as especializadas já. né? Sim. Aí, a pessoa já pode escolher. Ou ela vai para uma vara acumulativa, que tem tudo, ou uhum. já pode começar a escolher: ah, eu quero uma vara criminal, quero uma vara civil, uma vara de família. Então, no começo da carreira, não tem escolha, mas depois de um tempo. Aqui em São Paulo, demora o quê? Dois anos, vai, né? Se a pessoa.
1: Ah, depende muito da preferência da pessoa. Se a pessoa quer ir como auxiliar da capital, por exemplo, numa intermediária. Ou até na inicial também, se a pessoa quer esperar algo um pouco mais distante, um pouco mais perto. Isso é um pouco circunstancial. Mas aqui na a estrutura de carreira que a gente tem, uh, um lado muito positivo é de nós podermos escolher quando vamos nos promover a partir da disponibilidade do edital. Então, é divulgado o edital com alguma frequência, com as vagas disponíveis, e a gente se escolhe se quer se inscrever ou não. Então, se a pessoa quiser se aposentar, juízo substituta ela pode, porque essa, a, a promoção ela não é compulsiva. Então, não que a pessoa tenha que ficar um tempo e depois ela é promovida automaticamente. né? Ela pode escolher quando que ela quer se promover. Então, quando tem uma vaga de interesse ou não. Pode se aposentar como substituto, pode se aposentar na inicial, na intermediária, se na final. Se o juiz final. quiser ficar
0: numa cidade pequena para o resto da vida, ele, ele fica. fica.
1: Pode sim, pode sim. Gajardoni, por exemplo, é um colega que está no interior há bastante tempo, está né? aí com super trabalho aí de, de, acadêmico e, e ficou numa numa comarca menor.
2: Eu percebo assim, as pessoas escrevem muito com dúvidas com relação à escolha da matéria. Ah, eu quero trabalhar com criminal, com família. Só que tem mais dois fatores muito importantes que quem não está na carreira não leva em consideração. O primeiro é a localização, porque ah, eu quero trabalhar com criminal. Ah, beleza, tem uma vara criminal em Presidente Prudente, sede é da capital. Você vai querer? Às vezes, não. Ah, não, então eu prefiro... Ficar na vara de família perto da minha casa, né? E o segundo é a vara em si, né? Ah, beleza, tem uma vara criminal é, aí do lado da sua casa. Só que tem um milhão de processos lá e audiência de segunda a sexta e trabalho...
1: Tava com intervenção da corregedoria. Isso.
2: Tal. Aí você fala, não, mas peraí, <risos> né? Puxado assim, né? Não que tenha alguma super tranquila, mas
1: uhum.
2: pandemônio também eu não quero, então são três critérios, né? Você escolhe matéria, a localização e a vara em si, né? Uhum. Se a vara está em ordem, não está, então isso tudo é levado em consideração. Isso. Por isso que às vezes tem juízes que não estão na matéria, não, não estão atuando com a matéria que mais gostam, né? Uhum. Mas outras coisas acabam fazendo valer a pena.
0: E sobre o, o dia a dia, como é que é o teu dia a dia hoje? Você hoje é assessora? É, desculpa, eu, me falhou. O... Uh -huh,
1: da presidência do Direito Público. Isso. É e o que, que você aí. faz
0: um, <risos> no seu dia a dia hoje, como assessora da presidência do Direito Público no uh -huh. tribunal?
1: O meu cotidiano hoje é muito diferente do cotidiano que eu tinha numa vara, em que a gente faz audiência, a gente sentencia. Hoje, como juíza convocada na assessoria da presidência do direito público, eu não tenho essas funções. Então, eu não faço audiência, eu recebo os advogados, mas todos para tratarem dos processos que tramitam na presidência, porque a gente tem Diversos processos lá, tanto de Câmara Especial, quanto de Conselho Superior da Magistratura, admissibilidade recursal, enfim, vários assuntos em que atuam as presidências. Porque o nosso tribunal aqui de São Paulo, além da presidência do próprio tribunal, a gente tem a presidência de direito privado, de direito criminal e de direito público. Então, tem a gente tem esses órgãos de cúpula do tribunal, junto com a Corregedoria, e o decano e o vice-presidente. Então, nessas divisões todas aí de cúpula, tem algumas atribuições que são bem diferentes dessas atribuições que a gente tem na vara. É uma atribuição muito mais próxima do segundo grau. A atuação na Câmara Especial, por exemplo, é atuação de segundo grau. Então, a atuação de julgamento de recursos de apelação, por exemplo, de infância, que é o órgão responsável por julgar recursos de apelação de infância. Mas hoje, na divisão interna de trabalho que a gente tem, eu lido com a admissibilidade de recurso especial e extraordinário. E aí todas as, todas as ramificações ligadas à admissibilidade. Então, pedido de efeito suspensivo, é, enfim, aí seguindo é, cuidar aí dos agravos internos ou de representativo de controvérsia, é, essa interlocução com os tribunais superiores que a gente faz... Então, hoje a minha função, na verdade, é até mais próxima de uma função do próprio Supremo e do STJ, porque o Tribunal de Justiça tem essa como se fosse uma longa manos, né? Essa extensão de fazer a análise da, essa análise prévia dos recursos especiais e extraordinários. E aí, assessorando o presidente, eu cuido também aí com, com, com outros colegas da gestão aí dessa, desses recursos.
0: É excelente. Eu acho que a gente tem que fazer um programa depois sobre a admissibilidade de recursos, que é claro. um assunto é, fantástico assim pra, e muito importante para todos os advogados. Né? Porque todo advogado sabe que é muito difícil subir um recurso para STJ e para o STF. E aí, eu já até quero te convidar para voltar para a gente falar sobre isso também.
1: Obrigada, claro.
0: né
2: e... Vamos passar para o outro... Vamos. Voou o tempo, né? É, o
0: tempo... Nossa, já, já voou o Posso... tempo. Posso? Não, precisou. mas eu serei
2: breve, então. Então... Posso vamos... emendar o outro quadro? Pode. O quadro chama Embargos de Sábado à Noite.
1: Nossa, desse não me falaram, hein? É em
2: homenagem a... É o filme Embalos de Sábado à Noite, só que tem embargos porque é jurídico. <risos> oh, meu Deus. <risos> então, vou fazer a análise... A gente faz a análise jurídica de um filme... O João não sabe nem que filme é. Hoje eu não, não vi, vi o filme. Eu não vi o filme que você trouxe hoje. Então eu vou falar do filme Ameaça Terrorista. Olha só a história desse filme com Samuel Jackson, que faz o Nick Fury da Marvel. A polícia prende um terrorista. E esse terrorista tem informações sobre uma bomba nuclear que vai explodir nos Estados Unidos. A polícia pode torturar esse terrorista para descobrir onde está a bomba e desarmá-la, salvando, assim, milhões de pessoas. Esse, essa é a história do filme, a premissa do filme, um filme bem legal. E isso é um cenário estudado no direito, é o chamado cenário da teoria da bomba relógio. E aí vem a pergunta, é possível o um emprego de tortura, nesse caso, para desarmar uma bomba nuclear? Parte da doutrina afirma que não, não é possível, porque o emprego de tortura exige a ultrapassagem de uma barreira que, na verdade, é intransponível. O Estado não pode fazer isso em hipótese alguma. Se houver o um emprego de tortura, ainda que a curto prazo pareça algo positivo, a longo prazo não é, porque haverá expansão do emprego de tortura para outras situações e desvalorização do ser humano. Na minha opinião, num cenário como esse do filme, em que há uma bomba instalada, a explosão é iminente e foi preso um terrorista que tem informação e ele sabe onde está a bomba e é possível desarmá-la, parece-me que é, sim, possível o emprego de tortura sem que o agente responda por tal crime, porque configura uma hipótese clássica de legítima defesa de terceiro. Temos aí uma agressão injusta, a explosão de uma bomba nuclear, no caso. A agressão injusta envolve aí um mal iminente, ela está para explodir. Então, é possível o emprego da tortura para salvar aí milhões de pessoas. O que, é, que você acha?
0: É muito interessante. Eu acho que a legítima de defesa já resolve o problema. Eu acho que não precisa ter uma lei dizendo olha, podemos empregar tortura numa hipótese específica assim. Porque se, aí sim entraria no problema do Estado cada vez mais Não, escondir... não, não, mas
2: a, o caso é, o, aí o cara empregou a tortura, descobriu e desarmou a bomba. Ele recebe uma medalha ou ele vai preso? Essa Esse, é a pergunta. Eu acho
0: que ele responde pelo crime de tortura e, ao final, o juiz provavelmente vai absolvê-lo por legítima defesa de terceiros. Eu acho que é isso que Sim. vai acontecer. Então, então concordamos. É. E você também
2: legítima defesa rapaz, de terceiro. conclusos,
1: vou pensar. <risos> legítima <risos> defesa de
2: terceiro. Mas é claro, é, deixando bem claro que eu estou colocando como certas essas premissas. Existe mesmo uma bomba, ela está para explodir, essa pessoa tem informações da bomba. Não é um cenário corriqueiro, é algo bem de filme, bem fantasioso. Bom, vejam o filme porque é legal. Ah, imagina O filme ele, ele, ele vai elevando a esse questionamento, entendeu? Porque aí, de repente, aparecem os familiares desse preso. Já que ele não está cedendo, aparecem os familiares. Até onde é possível ir? Ameaça terrorista. Muito bom. Agora, a indicação, né? É o quadro spoiler emocional. sim Tem esse nome porque a gente indica algo bom, mas a gente não dá spoiler, na verdade.
0: É, e nesse quadro... Uh a gente pede para o convidado também indicar ou um livro, ou um filme, ou uma série. Então, eu vou pedir para o Jamil indicar o Mas dele primeiro. se quiser
2: indicar uma peça de teatro, por exemplo, não pode?
0: Pode também. E aí... Então,
2: é livro, filme, série ou peça de teatro.
0: E aí, o Jamil vai, vai fazer a indicação dele primeiro, depois eu. E aí, vamos pedir a sua indicação também.
2: Bom, eu demorei cinco anos para passar no concurso. E no terceiro ano, eu comecei a ficar bem mal psicologicamente, porque o estudo começou a pesar muito, eu não estava tendo resultado, não via saída, comecei a ficar mal mesmo. E aí eu me deparei com um livro que é um fenômeno mundial, um grande sucesso, mas é um livro que muita gente não conhece. O nome do livro é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. E nesse livro, ele traz uma série de histórias e conselhos e princípios que nos ajudam a ver a vida de forma mais positiva e de forma mais serena. Eu tenho certeza que, se vocês lerem esse livro, vocês vão gostar muito. A escrita é super fluida, super agradável, dá vontade de ler inteiro de uma vez só. Então, fica a recomendação aí dessa obra.
0: Muito bom, muito bom. Eu normalmente indico um livro. Um filme ou uma série que eu acho que todo mundo vai gostar. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou indicar um filme que é Ame ou odeie. Quando eu assisti, eu amei. E aí eu falei nas redes sociais, pô, assisti esse filme, muito bom. E aí teve gente comentando pra mim, pô, Odei, odiei, esse filme é uma porcaria. É um filme, eu amo ou odeio. Conversei com várias pessoas, muitos amaram, outros odiaram. E o filme se chama O Mundo Depois de Nós. Está no Netflix. É um filme com a Julia Roberts. Fala sobre uma catástrofe que aconteceu e aí as relações humanas dentro dessa catástrofe no momento em que a família uh, principal do filme aluga uma casa de veraneio é um filme fantástico eu gostei muito do final e muita gente odiou o final então fica aí a dica se você ficou curioso para assistir esse filme e aí depois que você assistir comenta aqui no chat uh, o que, que você achou do filme se foi uma boa indicação ou não
2: eu vi esse filme e eu gostei Gostou? Eu recomendo também.
0: Ótimo. E você, Aline, qual filme, série ou livro você vai ou indicar? Ou peça de teatro. Ou peça de teatro.
1: Não, hoje trago como sugestão o livro de uma amiga muito querida, a Flávia Martins Carvalho. Ela é juíza também em São Paulo. Hoje ela está convocada lá com o Ministro Barroso, trabalha como ouvidora no CNJ. E é o livro Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas. Não sei onde tem a câmera. para Opa! Esse é um livro para adultos e para crianças, para meninas e meninos. É muito legal. Fala aí sobre várias celebridades, Sueli Carneiro, Conceição Ivaristo, é, Ivone Lara, por exemplo, Dona Ivone Lara, que as pessoas às vezes não sabem, acho que ela é sambista, né, Dona Ivone Lara, mas ela foi enfermeira também, e com poemas e sobre a vida dessas mulheres, ilustrações belíssimas e acho que vale a pena incentivar a criançada a sonhar, a ver que é possível e é, além romper essa essa falta aí do imaginário, né? Como eu falei quando eu era mais nova, não não tinha mesmo esse alcance assim, dessas possibilidades de ter algo aí, um pouco mais grandioso. E a Flávia ela vem aí com esse trabalho muito interessante de romper um pouco essas limitações e mostrar para todas as pessoas para crianças, para adolescentes, que, sim, é possível sonhar e que essas figuras aí que a gente vê hoje, que a gente viu na história, também foram crianças que tiveram também de romper esses limites e sonhar além. Então, fica a recomendação do Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas, da Flávia Martins Carvalho.
0: Excelente. Adorei a indicação. Muito obrigado. Já estou... Tô... Querendo comprar um, pra, principalmente para minha filha. Ah, eu recomendo.
1: Da Editora Mostarda. E há uma destinação também para uma ação social das verbas que seriam dos direitos autorais. Também tem uma destinação social interessante. Fantástico.
0: Jamil, suas considerações finais. Muito obrigado,
2: Aline. Está intimada a voltar. E pô, foi um prazer recebê-la. Espero mesmo que volte para a gente falar da admissibilidade de recursos ou qualquer outro tema, uhum. né? Sim. E muito obrigado a todos pela audiência, o pessoal do YouTube, Instagram. Rodrigo, muito obrigado aí pela parceria. João.
0: E até semana que vem. Aline, suas considerações finais, por favor.
1: Posso me valer das palavras da Flávia? São umas palavras finais para consideração. consideração. Claro. Então, que ela Aqui apresenta... você tem
0: salvo conduto para fazer o que quiser. <risos>
1: Um, um trecho final aqui, claro, né? Antes agradecendo né, o convite, a oportunidade de estar aqui com todos. Obrigada à plateia, aos amigos queridos que acompanharam, pedir ajuda aí, porque se não se não tiver audiência, eu não sou chamada de novo. Né? Então, obrigada para todo mundo, todas as pessoas que acompanharam, mas eu deixo uma mensagem para quem se dedica aos concursos então, e está aí na luta, que é um trechinho final do poema da Flávia, em que ela se apresenta, e ela termina assim: E se há um dia mais duro, virá um novo amanhecer. É essa minha fé, a fé da Flávia e a minha, que eu ofereço a você. Então, se há essas dificuldades, pode ter certeza que vem um novo amanhecer e vamos em frente.
0: Sensacional, sensacional. Ah,
2: não, não podemos concluir antes de mencionar que a Aline é uma exímia corredora. Ah. Né? Você já correu maratona?
1: Já, já fiz duas maratonas. Estou com Chicago também agora para esse ano, mas já corri a maratona de Paris e a maratona de Buenos Aires.
2: E aí tem seis maratonas que são as quentes, é isso? E aí quando conclui tem a super medalha? Tem né? as
1: majors, sim, são as chamadas as maiores maratonas, mas agora teremos Sydney também. Então, a partir de 2025, além de todas as outras, que são Nova York, Boston, Chicago, Berlim, Tóquio e ai meu Deus, vou fugir. a supermaratonista que esqueceu a outra agora, mas vem Sydney na, na sequência, mas então vão são ser as maiores. Sete. Vai aumentar ah, a mandala, você a famosa fez mandala das... das majors. Sem dar nenhuma, eu vou fazer Chicago esse ano.
2: Ah, então agora vamos em busca
0: aí é, da vamos sete. Vamos escalar, e
1: né? vamos em busca aí da, da mandala. Vamos ver se vem.
0: Eu já estava impressionado com a eloquência da doutora e agora ainda também com Uh, esse fato que eu não sabia, parabéns, muito não, bom. Imagina, obrigado. Não,
1: imagina, obrigada, eu sou apaixonada por esporte, acho que esporte minha corrida é uma grande metáfora da vida, e as dificuldades, o que a gente tem que vencer, ir atrás, a persistência, quando a gente se lesiona, dar um passo atrás, aprender que o desenvolvimento não é linear, a gente vai cair, vai levantar, vai voltar, vai avançar, e essa é a vida, então, para mim, a corrida é uma ótima metáfora da vida.
0: Excelente, muito obrigado Aline pela visita, espero que volte sim, acho que a gente já pode até conversar para agendar a próxima. Obrigado a vocês também que nos assistiram, que fizeram comentários, curtiram o vídeo, compartilharam. Não deixem de assistir na próxima terça-feira mais um episódio do Salvo Conduto Podcast. A gente está sempre aqui às 8 da noite, todas as terças ao vivo. Um grande abraço pessoal.